0: C'est après avoir regardé le film « L'histoire d'amour et de désir » de Leila Bouzid que l'idée de ce podcast émergea. Cette belle histoire d'héritage et de transmission des cultures n'avait jamais été un sujet important dans ma construction personnelle. Mais aujourd'hui, moi, jeune femme française, fille de parents immigrés haïtiens, ayant toujours baigné dans cette culture, ayant toujours eu un pied dedans mais tout le reste du corps et la pensée dehors, ressent le besoin de m'immerger dans cette dernière. Très expatriée vivant aux Pays-Bas, ces conflits permanents entre origine haïtienne et intégration française me semblent aujourd'hui plus qu'importants pour construire mon avenir et ma famille dans un pays étranger. Dans ce podcast, je vais vous présenter des personnalités de la communauté haïtienne, qui ont réussi à se construire, à créer des projets ou simplement leur vie dans un monde occidental qui leur était inconnu. Mais aussi afin que l'on découvre ce pays, Haïti, sous un angle de nouveau, non pas celui choisi par les médias. Et surtout pour que la transmission se fasse aux enfants d'immigrés haïtiens par des Haïtiens. Je suis Cynthia, bienvenue dans mon podcast « À l'heure haïtienne ». Bonjour à tous, notre invité est Sadrak Shaw. Sabrak est né à Port-au-Prince en 1977, il quitte Haïti en 2011 et étudie à l'Université Paris 8 où il obtient son master en philosophie. Il est le créateur de l'association Culture Pièces Détachées, qui a contribué à envoyer plus de 1500 livres dans des écoles en Haïti, au Niger et en Guinée-Conakry, à la création d'une bibliothèque dans une école haïtienne réhabilitée en 2019 suite au séisme, et à organiser plusieurs manifestations littéraires et culturelles dans divers villes et villages. Cette association a également créé le festival haiti Monde, qui a eu lieu à la goutte d'or les 21 et 22 mai dernier autour de la question « Et si on essayait d'habiter la Terre ensemble ?». Ce festival met en valeur les talents littéraires haïtiens, caribéens et africains afin d'améliorer l'image de ces territoires et de sensibiliser à l'histoire méconnue entre la France et Haïti. Il a accepté d'être mon invité Bonne écoute de cette heure haïtienne
1: Bonjour Cynthia.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette heure haïtienne. Comment vas-tu? Euh,
1: C'est un plaisir, ça va, ça va et tout va bien et j'espère que tu vas bien aussi.
0: Je vais très bien, je te remercie. Alors, on va commencer. Sandra Charles, euh, née euh, à Port-au-Prince, je voudrais que tu me parles de ton enfance du coup à Port-au-Prince, quel petit garçon étais-tu, quelle éducation tu as reçue
1: alors, et je suis, euh, voilà, effectivement né euh, à Port-au-Prince, selon ce que m'a dit ma mère. Et donc, euh, <rire> donc, elle m'a bien expliqué que je suis né dans un hôpital qui s'appelle Chancerelle, euh, près du Pont-Rouge, là où Jean-Jacques Dessalines a été, euh, notre enfant a été assassiné euh, et, et enterré aussi, il me semble. Et, donc, euh, et, et là, j'ai grandi, euh, j'ai grandi pas loin d'ici, entre, entre euh, euh, justement euh, ce qu'on appelle euh, euh, ce, ce bas de la ville, euh, euh, Delma, euh, Bel Air, euh, en fait, euh, et là, en fait, j'ai, euh, euh, donc, j'étais à l'école aussi dans, dans ce quartier-là. Mm -hmm. une école que beaucoup de gens connaissent, sûrement, qui s'appelle l'Armée du Salut. Et donc là, j'ai fait euh, vraiment toutes mes études euh, primaires, secondaires. Et donc, euh, voilà, donc, euh, je me suis découvert, euh, donc, mes, mes enseignants aussi, mes petits camarades ont découvert que j'étais un enfant studieux, qui, euh, qui, 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 qui aimait euh, écrire, qui, qui aimait lire. Euh, et qui était euh, assez calme, euh, peut-être peut pas aussi calme euh, aujourd'hui, mais, mm -hmm. mais à cette époque-là, c'est un petit garçon assez introverti, euh, calme euh, et, et studieux. Et j'ai grandi dans une famille, comme on dit, une famille de, de, de protestants. Euh, ma mère était très croyante, donc euh, je pense que... Je pense que j'ai dû recevoir une éducation assez chrétienne. Euh, bon, même si ma mère aujourd'hui, elle est peut-être très, très déçue de, de voir que je n'ai pas, gard... pas gardé grand-chose, mmh. puisque aujourd'hui, je ne suis plus ce, ce petit garçon croyant, euh, fervent serviteur. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, je, je, je profite plus de la vie, de, de la liberté. Euh, donc euh, donc, ma mère, elle est, donc, euh, donc ma mère est prise tout le temps pour que je revienne. Mmh. Pour que mmh. je...
0: Dans ah, le droit chemin. Me...
1: <rire> Justement dans le droit chemin. Donc voilà, et puis euh, j'étais ce petit garçon à la fois qui aimait, aimait l'école, mais aussi qui avait une passion. Je pense que c est, c est, c est... cette première passion m'a bien sauvé la vie, à savoir euh, le foot, euh, le sport. Mm -hmm. Donc, euh, très tôt, euh, très tôt, j'ai commencé à jouer au foot. Euh, les dirigeants d'un club que, que tu connais peut-être très bien, Cynthia, le violet Athletic Club, euh, sont venus à la maison. Donc, ma mère était réticente. Je me dis, bon, écoutez, écoutez madame, le, le, le bonhomme, il a du talent. Donc, on va, on va le mettre dans, dans ce club. Donc, il va, va euh, s'épanouir, etc. Je pense que c'était pour moi une des formes d'expression et qui m'a permis de, de repousser, euh, de, de chasser un peu la timidité, de repousser mes limites, euh, de m'exprimer puisque je m'exprimais peu pour ceux, qui, pour ceux qui me connaissaient, voilà. Et donc j'étais ce petit garçon-là, euh, voilà, euh, qui, qui parlait peu, qui euh, studieux et qui aimait le foot et qui jouait quand même euh, pas mal. Bien au foot, voilà aussi. Mm -hmm. <rire> Je ne sais pas si j'ai tout dit. Euh, C'était mes principales passions encore aujourd'hui. Cette passion est restée pour, euh, pour le livre, pour la lecture. Euh, J'espère qu'on va en parler. Euh.
0: Évidemment. Et est-ce que euh, tu as un bon ou mauvais souvenir de cette enfance? Ah, alors. À nous partager.
1: Euh, le, alors, donc, on va dire. Euh, le, je vais commencer par, euh, par le mauvais souvenir. D'accord. Le mauvais souvenir, c'est que je crois que je suis comme mm. des milliers d'enfants, de, des millions d'enfants d'Haïti qui n'ont pas, pas connu leur père. Mm. Donc, du coup, euh, j'ai euh, toujours demandé à ma mère, j'ai le souvenir d'avoir toujours demandé à ma mère pour mon père, etc. Donc, euh, ça faisait un peu ça un peu chier ma mère mmh. bon. <rire> donc euh, je voulais euh, donc savoir euh, voilà pourquoi il n'était pas là qu'est-ce qui s'est passé donc voilà et donc du coup j'ai grandi comme ça euh, et voilà euh, comme, enfant, euh, comme, enfant, comme enfant unique euh, mais aussi euh, avec ma mère donc, cette enfance, voilà, ce mauvais souvenir consiste à dire que, que j'ai que, que toujours été un enfant euh, et, en fait, euh, saisi par cette quête, euh, dans cette quête de, de savoir qui j'étais, euh, dans cette quête identitaire. Et puis, le bon souvenir, c'était le fait que, euh, je crois que ma mère, qui, qui n'a pas été loin à l'école comme beaucoup de mères courageuses haïtiennes mm -hmm. en fait ma mère s'est dit écoutez moi j'ai pas été loin à l'école et ton père t'a abandonné et je vais tout faire me battre pour faire de toi un homme voilà mm -hmm. faire de toi un homme je ne sais pas de quoi qu'elle a qu'elle s'est bien battue pour que pour que voilà pour que j'aille à l'école faire des études donc voilà, c'était euh, ce, 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 ce bon souvenir, le souvenir d'une mère courageuse, mmh. formidable, euh, d'une mère aimante, euh, d'une mère euh, qui m'a donné la meilleure, la meilleure éducation possible et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
0: Mmh. Très bien, oui, comme beaucoup de femmes haïtiennes, des battantes. C'est ça. Et euh, qu'est-ce qui a mené à ton départ d'Haïti euh, Tu me l'as confirmé en 2011.
1: Alors, et, euh, en 2011, euh, je, je, je travaillais pour, euh, pour euh, une station de radio en Haïti, Radio Vision 2000, comme journaliste. Et je faisais une émission culturelle qui s'appelle Pluriculture, dont certains ont souvent ont peut-être entendu parler. Et puis, euh, le, euh, à l'époque, euh, euh, mon ami Emily Prophète, euh, qui était directrice de la Direction nationale du livre, avait, euh, donc euh, à, qui, qui appréciait mon travail de mon, mon émission culturelle m'avait proposé d'aller euh, assurer euh, la couverture euh, de la participation de de pas mal d'autrices et d'auteurs haïtiens euh, au festival étonnant Voyageur à Saint-Malo en France et donc du coup voilà donc... Euh, euh, bon, c'était justement, c'était la, la première fois aussi que j'allais quitter Haïti. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, donc, euh, je, je, je suis parti à, à, en France, euh, j'ai atterri à Saint-Malo. Euh, pour... Tu avais quel âge environ En fait, euh, à cette époque-là, oh, c'était en, en, en 2011, je ne suis, suis pas très bon en maths. Hein. Euh, <rire> tu m'as dit que tu es euh, né en 1977,
0: 1977 hein, c'est ça oui, okay. exactement.
1: Donc, je devais, je devais, je pense... 30, 34
0: avoir,
1: ans on, Voilà, 34, voilà, donc à peu près 34 ans, c'est ça. Mm -hmm. Donc là, je suis venu pour, voilà, pour la première fois en France, j'ai couvert cet événement, les étonnants voyageurs, et, et j'ai passé une quinzaine de jours en France. Et je suis retourné en Haïti, euh, justement, témoigner de, de la participation des auteurs. Après, je suis retourné en France euh, l'année suivante, en 2012. Cette fois, c'était pour des études. Cette, cette fois, c'était pour des études. Je me suis installé plus, plus durablement. Donc, j'ai passé euh, trois ans en France. Euh, j'ai fait des études euh, voilà, de philosophie à l'Université Paris 8. Et puis, euh, donc, euh, et puis, euh, en, tant que, en tant que patriote, euh, voilà, je, 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 je m'étais dit, bon, écoutez, j'allais je, je, revenir en Haïti. L'idée, c'était de mettre mes connaissances au service du pays. Effectivement, en 2015, je suis retourné en Haïti après mes études. Et voilà. Et puis, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas, pas passé comme prévu. Mm -hmm. Et donc... Euh, j'ai bossé un peu en Haïti, et puis après, euh, et puis après je, en 2020, là, récemment, je suis, je suis retourné en France, surtout avec la vague d'insécurité qu'on connaît, euh, ouais. qu connaît euh, donc euh, ces dirigeants politiques avec surtout ces deux derniers présidents, bon, faisons un petit peu de politique aussi, mm -hmm. qui ont mis le pays à terre, ces deux derniers présidents. Euh, le pays était déjà à terre, mais qui l'ont totalement enfoncé, donc euh, où le pays euh, déjà en 2020, encore aujourd'hui, il est totalement impossible de vivre euh, en Haïti, on, on connaît les raisons. Ouais. Donc du coup, euh, et donc du coup, euh, voilà, j'ai, je me suis dit bon, en fait, bon, j'allais re y revenir en France. Euh, les projets qui m'ont été interdits par, par par, par ses dirigeants politiques, par euh, par ceux qui dirigeaient le pays, par euh, ceux qui sont euh, ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un pays, un peuple qui souffre. Et bien justement euh, et surtout, je me suis dit mais si si quelque chose si quelque chose m'arrive en Haïti, bon je je, 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 je je salue le courage de ceux qui restent en Haïti. Ouais ceux qui se battent, etc., mais je sais aussi qu'il y en a qui l'ont payé de leur vie, ceux qui ont décidé de rester, ceux qui sont là. Moi, je me suis dit, bon, écoutez, donc, euh, je vais rentrer en France et, et là, euh, je vais essayer de faire aussi, de faire les projets que j'avais envie de faire en Haïti. Euh, voilà, pour lesquels, pour lesquels j'étais retourné en Haïti en 2015, je vais essayer de les faire en France. Et voilà ce qui m'a, entre autres, amené à, à retourner en France en 2020.
0: OK, et à y rester. Oui, je comprends. Et en 2011, donc c'était la première fois que tu partais d'Haïti pour arriver en France. Est-ce que quelque chose t'a marqué? Quelle est la première chose qui t'a marqué, que ce soit dans la culture ou dans l'environnement français?
1: Alors, et... Euh... Non, c'est euh, dans le gouvernement français. C'est, euh, bon, c'était euh, justement l'ébullition culturelle, euh, toute la richesse culturelle euh, euh, qui qui m'a et qui m'a marqué. J'avais tout de suite l'impression, ce qui sautait aux yeux déjà. Euh, Déjà, euh, en, en arrivant, euh, en, arrivant euh, en France, je suis arrivé à Saint-Ouen. J'ai été confronté à cette diversité. Parce mmh. y avait, euh, visiblement, de toutes les nationalités, de voir ce que je veux dire. Et, et, et ensuite, quand je suis allé à, à, à Saint-Malo, donc, euh, donc il y avait euh, des autrices, des auteurs venus des quatre coins du monde et je me suis dit, oula, ça, c'est super génial. Donc, mm -hmm. voilà, un espace, un lieu où euh, des sonorités différentes, euh, des saveurs différentes ou euh, des cultures différentes euh, peuvent se retrouver pour discuter, pour échanger. Je me suis dit, ça, c'était génial. Donc, euh, et, donc, voilà. Et puis, je me suis dit, oula, là, ça, c'est Ça, c'est super. Et donc, euh, voilà un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Voilà un monde dans lequel euh, j'aimerais bien, euh, bien rester, en fait. Ouais. Euh, et, et ce monde aussi, euh, je, je me disais, bah, en fait, Haïti. Donc, Haïti euh, a besoin, justement, de, de, de cette expérience-là. Haïti a besoin de, de découvrir ça. Les, les gens qui viennent d'Haïti, qui ont besoin de faire cette expérience, de découvrir ça. Mm -hmm. et, 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 et en fait, aussi, je, je me suis dit que j'avais envie de faire découvrir ça à Haïti, euh, mettre, en, mettre en lien cette richesse, cette diversité avec Haïti. Même si Haïti, on sait aussi, Haïti, et que Haïti, a, euh, Haïti avait aussi un peu ça. Haïti, c'est un, un pays qui, euh, qui, euh, qui est très sensible à, à la diversité déjà. Euh, donc, on a eu notre indépendance euh, euh, de cette manière-là. Et, 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 et Haïti avait accueilli euh, des gens venus des quatre coins du monde, etc. Mm -hmm. Je me dis, mais c'était génial cet aspect-là, cette diversité. Donc, non, euh, voilà, c'était la première chose, en fait, euh, je crois, qui m'avait frappé. Qu
0: Ouais. Et du coup, les, les projets donc, que tu as pu monter et euh, créer en France, tu n'as pas pu les créer du coup en Haïti, donc pour les raisons pour lesquelles que tu as énoncé à cause de la politique, du, de l'insécurité. De... Est-ce que du coup, tu peux nous parler de la création de ces projets, bah, de l'association Culture Pièce détachées On va commencer par l'association, puis on parlera du festival. Euh, voilà, okay. Est-ce que tu peux nous parler de cette association
1: alors, l'idée vient de moi, c'est l'association, mm -hmm. association que tu détacher, et euh, en fait, euh, et donc, euh, déjà, euh, en fait, je suis très sensible, comme je le disais, euh, tantôt, euh, à, la, à la connexion des cultures, mm -hmm. à, la, à la diversité, à, à l'altérité, tout, tout ce qui participe euh, à euh, lier les cultures, à lier les, les différents pays. Et, et, et en fait, je, je me disais, mais en fait, pour, pour essayer de faire des choses en France, déjà, il faut commencer par créer une association. Et donc, et cette association que j'ai envie de créer, il, faut, il faudrait que ça participe de cette philosophie-là, que ça, que, ça, que, que, que ça ait du sens pour moi. Et en tant qu'être, euh, en fait, épris euh, et, et qui, qui aime bien la diversité, il faut que ce que j'ai créé ait une sens. Et, 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 et du coup, l'idée est venue, euh, voilà, que tu puisses se détacher comme, euh, comme justement, euh, en fait, euh, euh, un ensemble de, de cultures, comme en fait. Euh, euh, disons, ça veut dire que, donc, on est, euh, donc on est tous des cultures des, des pièces détachées, c'est-à-dire, mm -hmm. donc, on vient de, de pays différents, ouais. de différentes, euh, donc, euh, il y a quasiment, il y a très peu ou quasiment pas de, de, de personnes sur ce corps, comme on le dit, donc, c'est souvent un mélange. Donc, comme on est tous des pièces détachées, donc, du coup, et que j'ai envie de faire un truc qui, qui inclut les, les, les différentes culture, voilà, j'ai appelé l'association que je faisais dont le but c'est de créer des ponts, des passerelles entre différents pays, entre différentes cultures qu'on puisse discuter, échanger mm -hmm. sur le plan culturel. Et puis, j'ai fait part à, donc, voilà, à une amie près de Bordeaux, et puis voilà qui a accepté de monter l'association avec moi. Donc, c'est une association que, que, que j'ai créée à deux, mm -hmm. et puis, on, donc, on a commencé à faire des événements, des activités culturelles, euh, et à m'entendre. Euh, euh, en, en, ensuite euh, ensuite on, donc, donc on a créé des partenariats donc selon l'objectif de l'association des partenariats avec l'Afrique notamment Guinée Conakry le mm -hmm. Niger la France avec Haïti. donc on a fait donc, donc on a réalisé euh, la nuit de la lecture deux éditions euh, entre entre ces quatre euh, pays-là, la France, Guinée conakry le Niger et Haïti. Donc, euh, voilà, en petit détail, donc là, la première année, on a fait, donc on a eu un texte de, de paul à Liberté, et la deuxième édition, donc on a eu un texte d'Alem Bancou, Le Coq Solitaire. Donc, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, donc, euh, en, donc, on a fait D'autres activités ensuite, euh, quand je suis rentré en Haïti, voilà, pour, donc pour les raisons que j'ai évoquées euh, en, en tant que patriote, donc, donc je voulais être utile au pays. Euh, donc ça s'est arrêté un peu, donc, euh, donc ma collègue a, a continué un peu et puis ça s'est arrêté maintenant. Quand je suis, quand, quand je suis revenu et récemment en, en, en France en, en 2020, donc euh, je dis, donc voilà, euh, avec cette association. Donc, j'avais déjà, en fait, l'idée en tête de créer un festival, mais, mais étant en Haïti, c'était compliqué, c'était difficile. Et donc, mm -hmm. je ce festival, donc je vais le créer en France. Et donc, euh, par le biais de cette association, qui, dont, dont l'objectif vraiment, c'est de mettre en connexion, c'est de mettre en résonance les différentes cultures. Donc, voilà, c'est euh, euh, un petit peu le parcours de cette association aussi, il faut dire que cette association euh, était aussi, c'était de rassembler des ouvrages en France pour les envoyer en Haïti, dans des bibliothèques, mm -hmm. on, des bibliothèques euh, on les a envoyés euh, dans des écoles, donc on a fait mm -hmm. des dons de livres, par exemple, au, au, centre, au centre culturel Pieds-Poudrés à, à Port-au-Prince. Euh, donc voilà donc du coup euh, donc c'est donc on a aussi envoyé des livres en Guinée Conakry au Niger etc donc donc, euh, donc et donc c'était ça un peu le travail le travail de l'association donc aujourd'hui l'événement phare de l'association se détacher, c'est ce festival
0: et euh, parce qu'effectivement vous vous êtes à peu près, enfin, vous, vous, en tout cas, collaborez avec d'autres pays, tu, tu les as mentionnés, le Niger, Guinée-Conakry. Euh, pourquoi se focaliser seulement sur la littérature Parce que vous envoyez des livres, vous, aviez, vous avez créé une bibliothèque, réhabilité par une, une bibliothèque après le séisme organiser voilà, des manifestations littéraires et culturelles euh, pourquoi, cette, euh, pourquoi se focaliser également sur la littérature comment toi tu es tombé dans le bain de, cette, de tout ce qui a trait à la littérature et, euh, et pourquoi en avoir fait le point euh, principal de ces échanges
1: euh, je pense que en fait effectivement tout à l'heure j'avais évoqué le, le football qui m'a un peu sauvé la vie euh, comme comme cette forme d'expression pour, ouais. pour un petit garçon euh, timide, euh, introverti. Je crois que le livre aussi a joué un rôle extrêmement important dans ma vie. Euh, quand j'ai découvert le livre, euh, Donc euh, je pense que c'était un, un autre réceptacle pour moi. Donc euh, euh, Comme je ne parlais pas beaucoup, donc je parlais beaucoup avec les mots. Je parlais beaucoup avec les personnages euh, dont dans les livres, et donc cet amour, ces deux amours sont, donc, sont restés. Et donc, du coup, après mes études primaires euh, et secondaires, effectivement, donc, euh, ça m'a orienté vers euh, l'école normale supérieure où j'ai fait des études de littérature. Mm -hmm. Donc là, et donc du coup, euh, en fait, euh, à partir de là, je pense que, euh, le centre de ma vie euh, est devenu euh, les livres, la littérature, etc., même si je suis très sensible aussi aux autres domaines culturels et artistiques, comme la peinture, la musique, la danse, euh, la sculpture, le, le cinéma, etc. D'ailleurs, l'émission que je fais en Haïti, c'est une émission voilà, qui, euh, qui, euh, qui euh, donnait la parole à toutes les disciplines et culturelles et artistiques. Et en fait, et et, et donc, du coup, euh, ben, en fait, euh, comme je recevais beaucoup d'écrivains, beaucoup d'écrivaines, euh, etc., mais pas que, mais des, des musiciens, d'autres artistes aussi, à un certain moment, je, je, des amis écrivains disent ben, en fait, tu, tu nous interroges tout le temps. À mm -hmm. que tu écrives aussi, hein, tu nous critiques tout le temps, tu, tu <rire> euh, en fait, nos livres, etc. Bon, les, mes amis en Haïti le savent. Donc, euh, non, ils se ben oui, en fait, la critique, ouais, tu, tu, il, il est facile de critiquer, mais, mais moi, peux voir, il faut nous donner à voir ce que, tu écris, ce que tu écris aussi, effectivement. À partir de là, je, je me suis mis à écrire. Bon, C'est vrai que j'ai commencé, commencé à écrire déjà à l'école, mais j'avais toujours du mal. À me donner à voir, à partager cette intimité, parce que écrire, publier, c'est partager son intimité, ce, sa vie, etc. Il Et y a as as des as gens qui, 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 qui n'ont pas de mal à, à, à se dévoiler, à se montrer, mais, mais d'autres plus difficilement. Donc, je pense que j'ai mis, mis du temps avant de mettre le pied à l'étrier, avant, avant de me jeter à l'eau. Donc, voilà, et ben, finalement, je l'ai fait, j'ai écrit aussi. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup, pour la littérature, a commencé comme ça. Et donc, ce qui m'a amené à, à créer, à lancer, effectivement, euh, euh, ce festival, ce festival dont le cœur, bien sûr, et la littérature, mais les 15, 10, les 10 restants sont consacrés au cinéma et à la musique. Car en fait, euh, le festival que j'ai créé s'appelle le Festival euh, Haïti Monde ouais. et, et, et qui a comme sous-titre « Littérature, euh, musique et cinéma ». Donc, du coup, euh, donc, euh, dans ce festival, il y a aussi des projections et de la musique. Donc, du coup, c'est vrai qu'au cœur du festival, c'est la littérature. Mais on fait aussi euh, une petite place euh, à d'autres domaines à, à d'autres domaines comme euh, et... le cinéma euh, et la musique, notamment.
0: Donc, tu as créé le Festival Haïti Monde qui a eu lieu à la d'Or euh, le 21 et 22 mai euh, dernier, donc 2022. C'était la première édition, hein?
1: Oui, c'était ça. C'était la toute première édition euh, de ce festival deux jours, sur un week-end euh, qui avait, euh, en fait, euh, pour thématique, euh, et si nous et si nous habitions la Terre ensemble. Vous voyez, donc, euh, mm -hmm. l'idée de la diversité, encore l'idée du vivre ensemble, encore l'idée de la connexion ouais. des cultures. Euh, donc, euh, donc, ce festival, la paix, la belle la à cette thématique en fait euh, il faut dire que il faut dire que c'est euh, un festival aussi euh, qui qui est qui, qui est très sensible à l'histoire d'haïti d'ailleurs euh, si, si si tu réussis à lire un peu la note de concept de, de la première édition tu vas voir au cœur de notre note de concept justement il y a euh, une grosse partie sur la colonisation, sur la décolonisation, c'est-à-dire l'idée que, en fait, euh, que, que la colonisation l'esclavage, c'est l'histoire du monde. Donc. Et donc, du coup, euh, à un certain moment, le monde est passé en fait, euh, voilà, d'un monde avec esclaves euh, à un monde sans esclaves on connaît justement le rôle qu'Haïti a joué euh, dans cette question-là. Ouais. Et donc, du coup, l'idée vraiment, c'est de justement l'idée de créer ce festival aussi, c'était de, de, de se dire que c'était le moment, euh, que, que c'est une occasion de mettre en lumière Haïti, mm -hmm. mettre en lumière cette histoire qui est la nôtre, qui est celle d'Haïti, parce que en fait, euh, c'est une histoire universelle, euh, et pourtant, il y a très peu de gens qui connaissent cette histoire, notamment Exactement. en France. Euh, donc, nous avons une histoire commune entre Haïti et la France, mais il y a très peu de Français, notamment à l'école. Ce n'est pas une histoire qui est enseignée ou qui est très peu enseignée dans les écoles. Ouais. Je pense que c'est si, en fait, l'idée, c'est de dire, si l'on veut mieux vivre ensemble, il faut connaître notre histoire commune, c'est-à-dire l'histoire d'Haïti, l'histoire de la France. Il faut que Haïti les Haïtiens connaissent un peu mieux l'histoire de la France. Par contre, les Français connaissent très peu l'histoire d'Haïti. Ouais. Donc, à travers ce festival, euh, l'idée, c'est de c'est de mettre en lumière ce festival, euh, c'est de favoriser l'échange entre les écrivains haïtiens et les écrivains français. Il y a un autre aspect qui est très important euh, pour nous dans, dans ce festival, c'est les écoles, c'est les élèves. On pense que euh, ce festival est né de cette idée, de cet objectif de transmettre. La mm -hmm. transmission commence et, euh, généralement, par les petits, c'est-à-dire, si tu veux mieux transmettre, bien la base, ce sont les élèves. Donc, l'idée, c'était aussi euh, d'inviter de, des écrivains, des écrivaines dans les écoles françaises pour échanger avec les élèves, parler de cette histoire d'Haïti euh, et dans l'idée de, de, en fait... Euh, euh, d'échanger sur de meilleures bases parce qu'en fait si si, si si les élèves ne connaissent nous connaissent l'histoire eh bien ils auront une meilleure idée de leurs semblables une meilleure idée des haïtiens des africains donc euh, et comme ça on pourra vivre sur de meilleures bases je pense que certains pourraient me dire que c'est une utopie que c'est une vous voyez mm -hmm. mais mais je pense que que c'est possible donc en tout cas le, ce festival se donne le, cet objectif
0: ouais, et puis comme tu l'as dit, ça commence par l'éducation, par euh, euh, connaître l'histoire commune. Effectivement, c'est une très belle initiative. Euh, ça a été beaucoup plus simple, entre guillemets, de créer le festival en France plutôt qu'en Haïti. Euh, est-ce que tu as euh, rencontré des obstacles Et si oui, lesquels Et également, euh, au contraire, est-ce que finalement tu t'es dit… Euh, que tu pouvais faire beaucoup plus en France et que tu as été agréablement surpris de la flexibilité de... lors de la création du festival
1: oui, oui en fait euh, les, ob... les obstacles étaient, euh, étaient légions en fait, euh, tu vois c'était euh, déjà c'est une première édition et ouais. euh, premier obstacle c'était de rassembler du monde autour du projet mm -hmm. autour de l'idée et donc voilà et pour cela j'ai compris qu'il qu'il fallait de la ténacité qu'il fallait euh, qu'il fallait euh, euh, du courage qu'il fallait de la persévérance euh, pour euh, pour convaincre les gens euh, et effectivement donc j'ai beaucoup de chance de tomber sur, sur des personnes formidables euh, qui ont bon n'ont pas beaucoup mais, mais qui ont quand même euh, D Appuyer l'idée. Donc, le premier obstacle, c'est justement de rassembler du, du monde autour de, de l'idée de créer un festival euh, euh, dont le centre est Haïti, mm -hmm. mais pas que. ouais OK. Et donc, euh, voilà le, premier, le deuxième obstacle. Maintenant, une, une fois que j'ai rassemblé du monde autour du projet. Donc, on a commencé à discuter, à trouver une thématique, etc. Le, le deuxième obstacle, c'était de trouver du financement. C'était de, de trouver du, du, du financement. Donc, euh, certains, certains financeurs euh, ne voyaient pas trop l'intérêt d'un festival, euh, festival sur Haïti. Bon, et, et dans le paysage français, d'autres d'autres donc il y a d'autres festivals etc donc pourquoi un autre festival donc euh, donc du coup et donc il a fallu donc il a fallu les convaincre et pour leur montrer en fait euh, le bien fondé d'un tel projet fait à savoir donc euh, sans donc sans un festival justement qui qui vient euh, qui, qui va s'installer dans un quartier j'ai envie de dire dans un quartier monde euh, qui se trouve dans une ville monde et de ce festival tout comme euh, pour cette première édition donc il y a eu près d'une dizaine pays différents euh, et à participer à la première édition de cette de de cet événement
0: bah déjà c'est formidable enfin, que tu aies pu créer la première édition malgré ces obstacles-là et euh, j'imagine que dans le futur parce que là T'as touché le point culminant euh, de ce podcast, voilà, qui est donc la transmission de la culture euh, littéraire haïtienne, mais aussi euh, vice-versa, c'est-à-dire de la culture du monde vers les personnes haïtiennes ou autres, ou même les personnes françaises hein, qui s'y sont intéressées. Le fait d'aller dans les, de commencer par la source, hein, de commencer par les élèves et de leur, de faire la transmission de ce côté-là, euh, clairement, euh, c'est l'un des buts premiers, comme tu le mentionnais. Mais est-ce que dans le futur, est-ce que la, lorsque la situation, bien évidemment, le permettra, euh, toi, personnellement, tu aspires à euh, créer, à exporter ce, ce projet, ce festival en Haïti pour que la boucle soit bouclée, si j'ai envie, si je peux dire.
1: C'est une excellente, c'est une très, très bonne question. Euh, et en fait, Cynthia, j'aime beaucoup cette question. Oui, effectivement, le but, c'est de voir ce festival euh, essaimer un peu partout à mm -hmm. travers le monde. Déjà, effectivement, et je pense que c'est quand même bien que, que, que ce festival ait lieu, ou encore la première édition du festival ait lieu à Paris, bon, compte tenu des, 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 voilà, des, de, de la situation haïtienne. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'exporter ce festival. Donc, ça a commencé à Paris. Effectivement, euh, comme tu viens de le dire, je, je commence à je avoir des demandes. Je commence à avoir des discussions avec d'autres gens. Par exemple, je, 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 je commence à avoir une discussion avec un ami et, et qui vit à New York. Donc, euh, et, et son idée, c'est de de créer une branche de ce festival euh, en fait euh, à New York. Ouais. Et j'ai discuté avec euh, avec un ami au, aussi qui qui vit à Marseille. Il me dit et, et écoute ça, doit, et moi je pense que, que, que ça pourrait être une idée une idée géniale qu'il y a aussi ailleurs. Marseille. Mm -hmm. et, et en fait, effectivement, j'étudie la possibilité, je me dis que ce serait une idée géniale que ce festival Haïti Monde qui existe à Paris puisse aussi exister à Port-au-Prince et, et de voir que tout, tout, toute cette équipe, toute cette équipe est, qui se trouve en, en France, l'équipe du festival à Paris, puisse apporter son expérience en Haïti, faire venir aussi cette grande diversité mm -hmm. d'écrivains, des d'écrivaines, des euh, artistes, musiciens, plasticiens, plasticiennes, euh, que tout ce beau monde, que, que tous ces artistes viennent aussi en Haïti pour partager leur expérience, donc à la rencontre des jeunes, des, des élèves, de jeunes artistes, des artistes confirmés. L'idée, c'est ça, effectivement. Mm -hmm. Je pense que tu as touché un point… et Très moins important. Dès la première édition du festival, nous avons initié un concours d'écriture entre des élèves du 18e arrondissement de Paris. Donc, euh, donc cette année, donc on a eu euh, trois gagnants mm
0: -hmm.
1: euh, avec la participation de quatre écoles du, du 18e arrondissement de Paris. Donc, euh, Alors, ça s'est passé comment Très rapidement. Donc, je reviens ici, à savoir Mackenzie Oxell qui est parti dans les écoles faire des ateliers d'écriture avec les élèves, mm -hmm. vous voyez. Donc, euh, c'est-à-dire cet échange entre cet écrivain haïtien avec ouais. les élèves français. Donc, du coup, peut-être la découverte, peut la transmission. Et, et à l'issue de cet atelier, les enfants ont produit des textes, ont écrit des textes, qui ont été sélectionnés par un jury, et ce jury a choisi trois gagnants. Donc, du coup, donc, euh, donc, donc, on, donc on espère que, que la même chose va se passer si on exporte ce festival, que ce soit à New York Bien ou sûr. à Miami, j'ai oublié de parler de Miami aussi, ben il faut être ambitieux quand même. Il C'est vrai. Fou, hein? Donc, <rire> donc euh, soyons fous. Et donc, euh, donc si ça se passe en Haïti aussi, il y aura c est, c est, ce, ce moment d'échange, de transmission entre les écrivains et les élèves. Vraiment, je pense que tu as touché un point essentiel mm -hmm. de ce festival.
0: Bien, écoute, j'espère que euh, toutes ces aspirations, tous ces projets se réaliseront. Enfin, euh, je pose toujours en dernière question qui, selon toi, pourrait être un bon prochain invité.
1: Euh, je pense que j'ai pensé, pensé à plusieurs écrivains comme Mackenzie Oxel qui ouais. euh, est un magnifique écrivain qui vient de sortir un livre qui est magnifique. Euh, je pense que ce livre Va frapper un... je, je pense que, que cet auteur vient de frapper un grand coup et, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Une somme humaine ». Donc, je pense que Martin Jorxel peut être un très bon invité. Donc, euh, bon, après, euh, il y a aussi euh, Louis-Philippe d'Alembert. Euh, Daniela Ferrière qui, qui peut être plus difficile et puis Yannick euh, <rire> Lainz qui, qui vit en Haïti, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va passer ici en, en France, en, voilà, ouais. et, et puis James Noël. Donc voilà donc du coup, euh, moi, moi je t'ai donné plusieurs euh, vrai. invités en guise d'un seul. <rire> mm
0: -hmm, tu t'en remercies.
1: Je, ouais, je pense que ça pourrait être bien euh, question d'amener... De, de, plus de gens dans la communauté haïtienne à la rencontre de ces artistes, de ces écrivains mmh. haïtiens qu'on connaît, que, qui font l'honneur euh, d'Haïti à l'étranger, qui donnent une très, une très bonne image d'Haïti sur le plan international. Je pense ouais. que plus de gens, plus d'Haïtiens, plus d'Haïtiennes de la communauté haïtienne de France devraient euh, connaître ces artistes-là, ces, artistes ces écrivains-là.
0: Je suis d'accord. et eh bien, écoute, je te remercie, voilà. Sadra, on va finir sur ces belles paroles. Et euh, voilà, je te remercie. Si tu as quelque chose à, à rajouter, n'hésite pas.
1: Euh, voilà, tout ce que je fais, moi, en tant que Sadra, je le fais pour Haïti. Euh, et pour dire qu'à Haïti, nous avons des problèmes, donc nous avons toujours des problèmes. Mais Haïti, c'est un pays très riche. Mm -hmm. euh, surtout culturellement, euh, C'est une terre magnifique et donc du coup, euh, donc voilà euh, tout ce que je fais, je le fais euh, en pensant à mon pays, en pensant à la valorisation de mon pays et, et j'espère que, que ce que je fais, euh, les Haïtiens, les Haïtiennes de la communauté Haïtienne de France ou à, ou à l'étranger, puissent venir y participer, mmh. donner leur coup de main, parce que ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les Haïtiennes, pour les Haïtiens, je le fais pour Haïti. Merci beaucoup, Sabrak. Je t'en prie,
0: et, et Cynthia, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à Sadrak pour sa disponibilité et son intérêt pour mon projet. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et ma page Facebook mais surtout à me laisser votre avis ainsi qu'une autre sur Spotify et Apple Podcast. A bientôt pour une nouvelle heure haïtienne.